0: Was? Dafür wollt ihr Gage haben? Na, dann schnalle ich mir selber eine Trommel um und schreibe irgendwas auf ein Blatt Papier und dann nehme ich auch die Gage und mache mir einen
1: Reiber. Hallo, ich bin Barlow, Sänger, Musiker und Vocal Coach. Und in diesem Podcast spreche ich mit verschiedenen Menschen über Musik, Kultur und das ganze Leben drumherum. Schön, dass du reinhörst. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Podcast. Ich bin Barlo und ich freue mich ganz sehr, heute mit euch einmal gemeinsam in die nordische Mythologie abzutauchen und darüber hinaus. Was es damit auf sich hat, das wird uns meine Gesprächspartnerin gleich etwas näher erklären. Sie und ihr Mann, also ihr Fastmann, wie sie uns gleich verraten wird, sind Darsteller und vor allem sind sie Musiker und agieren unter dem Namen Waldträne. Und damit nicht genug, nein, sie ist auch noch Tätowiererin und tätowiert, traditionell. Wie das Ganze funktioniert, wie das aussieht, wie man sich das vorstellen muss, das erklärt uns jetzt Babette Karkowski, auch genannt Knöpfchen von Waldträne. Hallo Knöpfchen!
0: Hi Danny, grüß dich.
1: Schön, dass es geklappt hat und du am Telefon zugeschaltet bist. Ähm, ja, danke, dass du fürs Interview Zeit gehabt hast. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Wer bist du eigentlich? Was machst du so? Gib uns mal einen kurzen Rundumblick zu dir und deiner Person oder vielleicht nicht nur deiner Person.
0: Ja, ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin Knöpfchen oder auch Babette ähm, von Waldträne. Uns gibt es jetzt seit zehn Jahren. Wir ähm, machen heidnische Liedkunst, so nennen wir das ganz gerne, haben unsere eigene kleine Schublade gegründet, also unser eigenes Genre, wenn man so möchte. Ich ähm, texte dort, singe und spiele Flöte und dazu gehört noch meine ähm, bessere, manchmal schlechtere Hälfte. Das ist der Horda. Der spielt ähm, Gitarre, verschiedene äh, Percussion jetzt äh, beim kommenden Alter. Um es gleich mal zu bewerben, haben.
1: Ah, nee, darfst du gern und, machen, sehr schön.
0: Ja, genau, ich kann ja später noch mal ein bisschen was dazu sagen. Auf Unbedingt. jeden Fall sind wir eben äh, nur zwei Leute, ähm, machen das jetzt, wie gesagt, zehn Jahre, auch komplett zu zweit, hatten mal überlegt und auch mal geguckt, ein paar mehr Leute mit reinzuholen, aber das passt ja nicht immer so und zu zweit fahren wir einfach am besten. Ja, des Weiteren äh, singe ich noch bei Ötreria. Ötreria ist eine Pagan-Metal-Band. Da bin ich kein Gründungsmitglied. Ötrerie gibt es jetzt seit 20 Jahren und mich gibt es dabei jetzt seit vier Jahren als Sängerin. Und ähm, ja, ansonsten habe ich mir vor zwei Jahren noch äh, eine weitere Selbstständigkeit aufgebaut. Ich habe mein eigenes kleines Tattoo-Studio hier bei uns zu Hause, mache das Ganze aber nicht äh, ganz so normal, wie man das kennt mit Maschine und Co., sondern ich tätowiere traditionell per Hand. Die ersten Beispiele hier so aus unserer Region ist zum Beispiel der Ötzi, der war auch hier und dort tätowiert und ähm, der ein oder andere kennt das vielleicht so als dieses Klöppeln. Das mache ich nicht. Ich gehe direkt mit der Nadel unter die Haut, habe die an einem Holzstab gebunden und äh, ja, auf Nachfrage funktioniert das Ganze auch mit Stachelschweinborsten, bin gerade noch an verschiedenen anderen Techniken dran. Das ist so das, was wir tun. Wir, uns trifft man halt meistens auf Mittelaltermärkten, aber auch in Metalclubs, selbst mit Waldtrainer, auch wenn das Ganze akustisch abläuft. Und. Ja, im Gothic, im eigentlich sind wir fast überall vertreten und mein ähm, Fastmann, der Horda, der hat auch noch ein Projekt nebenbei und zwar ist er äh, salopp gesagt freier Redner, er macht heidnische Zeremonien, also Namenswein, Eheleiten, Mannwerdungen, ja, das ist
1: im Großen und Ganzen jetzt
0: mal das, was wir so tun.
1: Auf jeden Fall eine ganze Palette an interessanten und spannenden Geschichten, was vielleicht noch nicht jeder so gehört hat. Ich würde jetzt mal auf das eine oder andere noch mal genauer eingehen. Also als Waldtrainer habe auch ich euch kennengelernt und live gesehen. Äh, zuletzt ja erst im Herbst wenn ich mich noch recht entsinnen kann. ja, Da haben wir gemeinsam eine, eine, eine Bühne geteilt und ähm, Bischofswerder zum Toben gebracht.
0: <lacht> Die fünf und, ähm, Mann,
1: ja. <lacht> ja, es war, es war nicht sehr viel los, leider, leider. Ähm, das, das ist halt sehr, sehr schade gewesen. Aber nichtsdestotrotz, äh, ihr habt ja doch eine ganz große Fanbase auch. Also ich habe mal ein bisschen mich mit euch befasst, auch hintenrum, selbst auf Facebook. Ihr seid richtig äh, gut geklickt, ist das korrekt?
0: Ja, richtig doch. Über die zehn Jahre jetzt, das lief sehr langsam an, weil man eben doch, äh, man, ich sag mal, wir hatten es nicht ganz leicht, wenn du kommst und machst so dein eigenes Kram, hast eigene Texte, eigene Melodien, äh, dann hast du das am Anfang sehr oft, dass die Leute sagen, ah, könnt ihr denn auch das? Könnt ihr denn die Rabenballade? Könnt ihr denn dies spielen? Ja, wir haben immer geantwortet, ja, das können wir, aber nein, das möchten wir nicht. Und eh sich dann so deine eigenen Lieder etablieren und eh sich das rumspricht, das hat eine ganze Weile gedauert, aber jetzt so mit dem Stein den wir jetzt uns erarbeitet haben, sind wir doch recht zufrieden.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz, noch nie die Rabenballade gespielt?
0: Doch, natürlich. <lacht> auch wir haben so mit der Rabenballade. So am Lagerfeuer, aber nicht auf der Bühne, oder? Nee, auf der Bühne nicht. Aber das waren natürlich auch unsere Anfänge, aber ganz geheim im Wohnzimmer.
1: Ja, selbstverständlich. Also wie gesagt, es gehört ja irgendwie zu jedem, wenn man im Mittelalter groß wird, irgendwie dazu. Natürlich,
0: ja, also das, die soll auch nicht, das soll die auch nicht abwerten, ne? die Stücke, die es da eben gibt. Aber ähm, ja, wir haben uns eben auf die Fahne geschrieben, Eigenes zu machen, Neues zu machen. Weil irgendwie muss es ja irgendwann mal weitergehen.
1: Ne? Ja, definitiv. Was mich schon immer interessiert hat, auch in der ganzen Zeit, wie ich euch schon kenne, der Name Waldträne. Wie ist der entstanden?
0: Wir haben uns lange, lange haben uns eine Waffel gemacht, äh, wie wir uns nennen wollen. Wenn du jetzt solche Schlagworte verwenden würdest, so gerade in dieser heidnischen äh, Richtung, wie Heidenblut zum Beispiel, dann passiert das halt sehr schnell, dass du in eine Ecke gedrängt wirst, egal in welche jetzt, aber man hat so eine Erwartungshaltung und entweder wird die erfüllt oder halt nicht. Und dann kommt es entweder zu einer zu positiven oder zu einer zu negativen äh, Vorverurteilung, wenn du Pech hast. Und deshalb sollte das schon ein bisschen in der andere Richtung gehen und ähm, für uns stand halt dieser Fokus auf das Alte, was wir weitergeben wollen, ne? dieses alte Wissen, alte Geschichten, ähm, ja, etwas, wie wir es auch gerne nennen, von von äh, unseren Altvorderen, ne? von unseren Ahnen und ähm, saßen irgendwann, also das ist wirklich eine total romantische Geschichte, ähm, waren wandern und saßen an einem Baum gelehnt und irgendwann tropfte mir äh, so dieses Harz vom Baum auf die Schulter und dann hatten wir eigentlich unseren Namen, weil die Träne des Waldes, Waldträne, das Harz der Bäume. Und genau so ist es
1: dann dazu gekommen. Also ist ja schon, wenn man da so, es ist das ja richtig romantisch, kann man ja sagen. <lacht> ja. Ich denke, ja, das ist eine wunderschöne Geschichte. Also, weißt du, wenn man überlegt, wie manch andere Bandnamen entstanden sind, ist das eine richtig schöne, romantische Geschichte.
0: Ja, ja, und eine fantastische <lacht> ah, wunderbar.
1: Erinnerung. Oetrerie ähm, hast du angesprochen, wo du singst und dein Fastmann, wir sagen jetzt zukünftig einfach Mann, der Rodder, der heute leider nicht da sein kann, ähm, der ist, spielt ja da auch äh, Gitarre oder Bass, korrekt? Bass spielte, Bass genau. Spielt, das okay. ist
0: aus, fast fast aus der Not heraus entstanden. Also, Ötrieri ist ist... Äh, eine Band, die mein Mann sogar noch länger verfolgt als ich. Ich bin da ein bisschen später erst drauf aufmerksam geworden. Aber das sind so die Idole, kannst du fast sagen. Ne? So uh, vom ja. aus, aus der Rubrik Metal. Und äh, bei mir kam irgendwann eine Notfallanfrage, weil die Sängerin unpässlich war, vier Tage vor dem Auftritt. Wir sind dann in der Nacht- und Nebelaktion noch in den Thüringer Wald gefahren zur Probe. Ähm, und äh, er kam ein Jahr später dann dazu, weil der Bassist aussteigen musste wegen anderer Projekte und Familie und wie das oft so ist, passt nicht mehr alles unter einen Hut und da hat mein Mann sich dann ganz schnell mal einen Bass gekauft und hat dann zugesehen, dass er sich das alles innerhalb von kürzester Zeit auch äh, ja einstudiert, anlernt und jetzt sind wir da beide mit drin. Ja,
1: wie, das, wie das so ist, ja, wenn Leidenschaft entsteht, ich muss da jetzt mitmachen, Ja, ich kann ja, das auch genau. mit dem Bass kaufen und ausprobieren, aber hey, es scheint gut zu funktionieren, immerhin macht er das seit vier Jahren sehr toll. Und vor allen Dingen ist das nicht schön, wenn man das gemeinsam mit seinem Partner machen kann, sowas? Ja, definitiv. Also du hast dann natürlich, ne, viele sagen dann auch, oh, weil äh, alles
0: zusammen machen, ihr wohnt zusammen, ihr habt die Musik zusammen. Bei den Zeremonien begleite ich ihn ja auch und bin so als in Anführungsstrichen gute Fee tätig, unterstütze ihn da und äh, bei Oetrier dann auch. Ähm, ja, aber das ist halt unser, unser Weg, ne? unser gemeinsamer Weg. Und dementsprechend bei so vielen Projekten, die wir gemeinsam machen, wird es natürlich auch nicht langweilig. Wir haben so viele Dinge, ähm, so viele Unterschiedliche Wahrnehmungen auch von äh, Begebenheiten, von Veranstaltungen und Co., dass wir ja immer was haben, worüber wir uns austauschen und unterhalten können und erleben ja auch genügend
1: zusammen. Echt? Ich wollte gerade sagen, also, es ist ja nichts Schlechtes, mit seinem Partner unterwegs zu sein. Also ich muss sagen, ich beneide euch da etwas. Ich finde das sehr, sehr schön. Vor allem, der ihr ja nicht nur äh, jetzt gemeinsam Projekte habt, sondern das ist ja für euch auch eine Lebenseinstellung, oder? Also so wenn man so die nordische Mythologie sieht und wie sich das so durch euer, ähm, euer Leben zieht, was ich jetzt weiß und eben auch euer Berufsleben zieht, dann kann man das so bezeichnen, nicht wahr?
0: Ja, genau. Genau. Also ich würde es jetzt mal nicht nur äh, nordischer, also in die nordische Richtung, sondern okay. ist generell... Äh Dinge, also äh, etwas etwas mehr, also wir gucken uns verschiedene spirituelle Sachen eben an und man entwickelt sich weiter, guckt mal in, in andere Richtungen auch, äh, ist jetzt nicht nur festgefahren auf diese nordische mhm. äh, Thematik, aber das sind eben unsere Anfänge und das sind auch Dinge, die eben greifbar sind, ne? Durch sowas wie die Edda, ähm, die natürlich auch von christlichen Mönchen eben geschrieben wurde, das heißt, man kann das jetzt auch nicht zu 100% übernehmen, da ist mit Sicherheit auch das ein oder andere immer mal so gedreht, wie ne also es ist jetzt nicht so wie im Christentum dass dass es wo es die Bibel gibt dass jetzt die Edda unsere unser unser Gebetsbuch wäre oder sowas das mhm. gar nicht da geht es halt einfach um die Geschichten wir äh, stellen ja auch auf den Märkten was da das ist ja nicht dass wir uns einfach äh, mittelalterlich gewandten sondern wir haben unser kleines Lager das ist abgestimmt auf eine gewisse Zeit Sechstes ah. Jahrhundert Thüringer Königreich also wir kommen beide aus Thüringen und haben uns eben diese Zeit äh, rausgepickt um da äh, die Accessoires und die Wandung an sich als solches und so selbst herzustellen, selbst zu nähen und äh, ja, fahren damit für uns ganz gut. Wir versuchen halt, so gut es geht, in allem, was wir tun, authentisch zu sein. Ich glaube, so kann man das, so kann man das sagen.
1: Also ist schon sehr interessant. Also ich wusste gar nicht, dass sie jetzt auch noch lagert nebenbei. Das fasziniert mich jetzt fast noch mehr. ja. Nein, sehr interessant. Und dann hast du uns erzählt, dass du auch als Tätowiererin tätig bist. Ähm, machst du ausschließlich alternative Tätowiermethoden oder auch moderne? Nee, tatsächlich
0: ausschließlich äh, ohne Maschine. Ne? Natürlich hast du auch Motive, die äh, die sehr, sehr modern sind. Die lassen sich genauso umsetzen. Das kommt halt drauf an, wie kreativ man ist, welche Vorlagen, also welche Ideen einfließen äh, vom Kunden, welche Wünsche und dann gucke ich, ob ich das realisieren kann oder nicht und dann in enger Abstimmung entstehen dann meistens total klasse Werke. Da
1: muss man ja ganz schön kreativ sein, um überhaupt Tätowiererin oder Tätowierer sein zu können, nicht wahr?
0: Genau, genau. Nicht jeder, der zeichnen kann, kann tätowieren und nicht jeder, der tätowieren kann, kann zeichnen, das äh, ist individuell dann einfach. Ne? Und ich habe es dann, es war so eine Fast-Hauruck-Aktion, ähm, habe es dann drauf ankommen lassen, habe ein kleines bisschen was geerbt und habe das da rein investiert und habe geguckt. erstmal ganz ganz klein angefangen für mich, um zu gucken, ist das was? Ähm, der Wunsch war ja schon länger da. Und ja, das hat sich erfüllt und gezeigt, dass es Früchte trägt und macht unheimlich viel Spaß. Also eine weitere Berufung.
1: Das ist unfassbar. Jetzt hast du vorhin auch gesagt, du experimentierst dann mit so Sachen wie äh, Stachelschweinborsten. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
0: <lacht> ist ja also normal, gerade weil ja auch das Gesundheitsamt natürlich daran interessiert ist, was wir da so tun, ähm, hast du normalerweise ganz normale Tattoo-Nadeln, die du benutzt, ne? die steril sind, mhm. äh, die desinfiziert sind und so weiter und so fort. Und es gibt aber natürlich auch auf Kundenwunsch die Möglichkeit, das äh, in Richtung ganz traditionell zu halten. Ähm, das heißt dann halt eben mit einer Stachelschweinborste, dass man eben die Farbe immer wieder eintunkt. Machst ja, wenn du wenn du ohne Maschine stichst, auch mit Tattoo-Nadel, musst die Farbe immer, immer wieder eintunken und gehst dann direkt unter die Haut. Das geht eben mit so einer Nadel auch, weil die äußerst spitz ist. Es gibt auch Varianten, da wird äh, oder wurde, das ist nachgewiesen, mit Feuersteinen tätowiert, mit Knochennadeln, mit Haifischzähnen, mit Dornen und so weiter. Also da war der Kreativität und äh, ja auch der Schmerzgeilheit schon früher kaum Grenzen gesetzt.
1: Das ist gut, dass du das ansprichst. Das ist ja meine Nähe. Nächste Frage. Also ich ähm, ich bin nicht tätowiert, das muss ich an der Stelle sagen. Ich bin da also quasi völlig blauäugig und habe keine Ahnung. Ähm, ich weiß ja, dass selbst das normale Krähenfüßlein normale äh, Tätowieren schon schmerzhaft sein kann, vor allem an gewissen Stellen. Wenn ich das jetzt so höre mit Haifischzähnen und und Schweinborsten und äh, Steinen, ist das nicht unendlich schmerzhafter als äh, normal?
0: Jein. Also wenn du natürlich mit äh, ja mit 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 Steinen oder mit Knochennadeln, die kriegst du niemals so spitz, wie zum Beispiel eine tattoo ist. Das tut dann durchaus mehr weh. Ähm, aber mit den Tattoo-Nadeln, du musst dir ja vorstellen, mit einer Maschine, die sticht ja äh, in einer Minute so oft zu, dass die ganze Hautareale förmlich zerhackt, zerstört. Und äh, wenn du das per Hand stichst, sitzt einfach jeder Punkt und du fügst die Punkte so zusammen, dass es eine Linie wird, aber du stichst halt jeden Punkt einmal und gehst da nicht gefühlte 500 Mal nochmal rein, wie das so eine Maschine macht und daher tut es zum einen weniger weh, das heilt deutlich schneller ab, ähm, ja und, und, äh, es dauert natürlich ein Stück länger. Klar, du bist niemals so schnell wie mit einer Maschine. Das, das ist halt ich, eben, ja. eben Handarbeit. Ne? Ähm, aber es wird auch viel besser vertragen von vielen. Ich habe zum Beispiel einen äh, Tattoo-Kunden, der hat äh, hochgradig Diabetes. Da wird er generell davon abgeraten, dich tätowieren zu lassen. Ähm, der Arzt hat ihm das aber bescheinigt. Das war mir an der Stelle wichtig, dass das in Ordnung ist. Ne? Und der lässt ja auch regelmäßig drüber gucken. Und der verträgt diese Art der Tätowierung zum Beispiel deutlich besser als mit Maschine. Also so, Weil da ist ja die Heilung dann einfach gestört und äh, somit kann er sich seinen Wunsch, sich tätowieren zu lassen, auch erfüllen.
1: Das ist aber auch sehr, sehr, sehr spannend, wenn man das so hört, dann könnte man ja sagen, es ist wirklich eine Alternative zum Herkömmlichen, was man so kennt. Das ist genau. vielleicht auch für die interessant, die halt, wie gesagt, so eine Krankheit, so eine Vorerkrankung haben und äh, vielleicht doch mit dem Gedanken spielen und äh, jetzt habe ich vor allen Dingen auch mal mehr Vorstellung, was jetzt eigentlich Dotwork bedeutet. Dotwork per Hand stand auf deinem Flyer und auch in, in der E-Mail, die du mir vorab geschrieben hast. Ähm, Im Ende effekt ja Punkt an Punkt setzen und somit die Linien schaffen und äh, danke für den Einblick. Also da bin ich jetzt auch mal ein bisschen mehr im Bilde.
0: Ja, gerne doch, gerne doch. Und wie du sehr, schon sagst, cool. es ist eine Alternative dazu, aber auch der Ursprung. ne Also äh, Tätowierung gibt es ja, kennst ja als, als Stammestätowierung, die die Stammeszugehörigkeit eben dann gezeigt haben und so. Ähm, gibt es schon, schon unheimlich, unheimlich lange und ja, das ist so Nochmal wieder so ein Stück weit zurück zu den Wurzeln. Genau,
1: also ist, man, man merkt, man merkt, dass ihr euch damit, dass ihr euch damit beschäftigt und dass das euer Lebensinhalt ist, also sehr sehr interessant. Und äh, dann würde ich auch direkt jetzt von dem Ursprünglichen und dem dem Lebensinhalt zum leidlichen Thema übergehen. Corona-Krise. Schreckliches oh, Wort ja. mittlerweile, nicht nur für uns Künstler, <lacht> sondern vielleicht, man kann sagen, für jeden, denn man kann es nicht mehr hören, jeden Tag und überall. Und ähm, im Zuge dieser Interviewreihe, die ich hier ins Leben gerufen habe, ohne Kunst wird still. Nun die Frage an euch oder an dich gerichtet, wie wirkt sich das auf euch aus? Wie erlebt ihr Corona-Krise? 2020 gerade eben.
0: Also zum einen wirkt es sich so aus, dass ich jetzt in der Lage bin, dieses Interview führen zu können. <lacht> eigentlich würde ich im Moment auf der Bühne stehen. <lacht> oder gerade runterkommen, so in etwa. Wir wären nämlich heute im schönen Dresden eigentlich. Ja, und dann weiß man auch, wie sich das auswirkt. Also wir haben jetzt von unserem massiv vollen Veranstaltungskalender für 2020 gerade noch vier Auftritte stehen. Zwei davon sind sogar schon neu. Die anderen zwei wackeln noch ein bisschen, die sind angesiedelt im August und im Oktober, wenn mich nicht alles täuscht. Alles andere hat tatsächlich komplett absagen müssen, sei es nun wegen direkten Veranstaltungsverbot oder die Nachwehen, die es eben jetzt gibt, dass es eben solche Auflagen gibt, die nicht erfüllt werden können, weder finanziell noch, was das Personal anbelangt und so weiter und so fort und das ja... Yeah bringt natürlich Herausforderungen mit sich, die nicht einfach zu erfüllen sind. Gerade wenn man davon lebt. Wir haben uns nun vor drei Jahren erst selbstständig gemacht. Mit äh, Waldträne, Harut, Tattoo kam dann vor zwei Jahren in etwa dazu. Ähm, das sind jetzt so Sachen, die uns und unsere kleine Familie vor allem äh, ja ganz schön an den Rande des, des Wahnsinns bringen. Ne? Also Wir haben eine einjährige Tochter, Dementsprechend war unser ähm, Verselbstständigungsstart auch nicht der einfachste. Ähm, wir haben kurz, nachdem wir uns selbstständig gemacht haben, die frohe Kunde erhalten. Oh, schwanger. Ne? Unverhofft kommt oft. War also nicht ganz geplant. Wir wollten eigentlich erstmal wirklich beruflich, äh, musikalisch, künstlerisch durchstarten. Gut, war in Ordnung. Haben wir uns drüber gefreut. Wir sind ja nun auch schon seit äh, elf Jahren ein Paar. Und ähm, ja, das war alles nicht ganz komplikationsfrei. Dementsprechend gab es da natürlich auch Einbußen, was die Gründung, was die Selbstständigkeit anbelangt. Danach das erste Jahr mit Baby. Da braucht man, glaube ich, auch niemanden, äh, was vorzugaukeln. Das ist auch nicht unbedingt einfach. Und jetzt befinden wir uns bei Corona, das dritte Jahr. Die Hungerjahre, in Anführungsstrichen, <lacht> auch wenn man uns nicht ansieht.
1: Oh, nein.
0: Ja, und das ist, äh, ja, eigentlich kannst du sagen, es ist eine Katastrophe. ne Es war ja jetzt, wir, ich meine, wir haben drei, drei Unternehmen und eben Oetrier äh, noch als als weitere als weitere Band. Ja, auch eine kleine Einnahmequelle, wenn man jetzt so will. Und wenn das mit einem Schlag alles wegbricht, dann bist du halt schon, ja da fehlen dir dann mal kurz die Worte. Und die Worte fehlen uns jetzt seit ein paar Monaten, <lacht> seitdem der ganze Kram hier so um sich geht, ja.
1: Um, weil du sagst, euch fehlen die Worte und wie wie, wie wie nehmt ihr das wahr? Ist das ist das real? Ist das zu sehr aufgebauscht? Ähm, wie, wie ist die Meinung zum Grundthema im Allgemeinen?
0: Ja, das ist so ein bisschen hin und her gerissen, ne? Also ich sag mal, äh, dass die, dass ein, ein Virus da ist, was äh, Menschen töten kann, äh, egal jetzt ob nur in Anführungsstrichen Vorerkrankte, wozu ich übrigens auch zähle. Dementsprechend macht man sich da natürlich natürlich seine Gedanken. Ähm, darüber braucht man gar nicht, gar nicht diskutieren. Da, da ist etwas, was eben sich auswirkt, was Leben nehmen kann und das macht natürlich Sorge. Was dann aber daraus gemacht wird diese Uneinigkeit. Ich sehe das besonders in diesen, ich sage mal dieses, dieses, diese Mentalität. Jeder kocht sein eigenes Süppchen, ne? Die einzelnen Bundesländer zum Beispiel und die dann dann diese äh, mal braucht man Masken, dann braucht man sie wieder nicht, dann sind sie notwendig, dann kann man schlecht atmen dadurch und so weiter. Also diese ganze Uneinigkeit und ähm, das, was es aufwirft und wie sich die Gesprächskultur ähm, unter den Menschen verändert hat, das ist
1: schaurig. Ja, zum Thema Gesprächskultur kommen wir nachher noch äh, im Internet zu sprechen mit einigen Kommentaren, die wir beide uns dann anschauen werden. Und äh, ja, man merkt, dass der Ton wird rauer. Die Menschen werden auch ungeduldiger. Sie gehen ja jetzt auf die Straße teilweise und diskutieren ähm, gegen Maskenpflicht und so weiter und so fort. Was man jetzt davon hält, ist, sei mal dahingestellt. Es ist auf jeden Fall, kann sich jeder so seine Gedanken dazu machen. Wir kommen aber zurück zum Thema Kunst und Künstler. Wenn du sagst... Ähm, es betrifft euch es betrifft euch ziemlich ziemlich hart mit einem totalausfall wie meistert ihr das gerade wie kriegt ihr das hin
0: also wir haben erstmal unser Album, was jetzt äh, diesen Sommer hoffentlich dann rauskommen wird, haben wir erstmal als ähm, Romix-Version zu YouTube gestellt. Das hat sich ja durch diesen ganzen Corona-Kram ganz schön nach hinten rausgeschoben. Da hatten dann einige Firmen zu. Und wir mussten ja auch erstmal gucken, wie geht's weiter. Hat sich also verzögert. Also haben wir das als Romix äh, zu YouTube gestellt mit einigen Erklärungen zwischendurch und haben um Spenden gebeten haben die ganze Situation erklärt, dass jetzt sämtliche Auftritte ausfallen und äh, in welcher Situation wir stecken und dass wir uns sehr über Spenden freuen würden. Das hat ganz gut geklappt. Dann hatten wir natürlich gehofft, dass bei uns auch die Soforthilfe greift. Ich hatte den ganzen Kram schon ausgefüllt und saß dann beim Kleingedruckten und dachte, oh Moment okay, das wird ein Problem, weil so große Ausgaben haben wir ja gar nicht. Ne? Also, zumi also zumindest eben, was jetzt äh,
1: firmentechnisch äh,
0: so in diese
1: Richtung läuft. Also du sprichst quasi die normale Soforthilfe an, äh, die darauf genau. abzielt, zu sagen, man äh, es, es gilt jetzt nur für diejenigen, die halt äh, berufliche Mieten haben, Leasingraten und so weiter und so richtig, fort. Richtig, ja.
0: richtig. Das war ja am Anfang gar nicht klar. Ne? Das war ganz schön verwirrend. Ich kenne zum Beispiel auch Künstler, die es beantragt, haben, sogar bekommen haben und den ganzen Spaß dann wieder zurückzahlen müssen. Genau. Ähm, weil natürlich denkst du, okay, Krankenkasse, dies, das, jenes, gehört ja alles zu meinem Beruf dazu. Äh, listest ist erstmal auf, alles klar und das gebe ich an. Und beim Kleingedruckten sah ich dann eben, okay, das greift für uns halt leider überhaupt nicht. Dann hat man weiter geguckt, dann gab es die Möglichkeit, Darlehen, ja, nee, das bringt uns nichts, das verlagert das Ganze nur. ne? Und äh, bei manchen oder von manchen wird das so schön geschildert, du hast dann so und so viele Jahre Zeit, du musst dann nur 50 Euro im Monat zurückzahlen. Ja, das ist hier aber auch Pustekuchen, weil schaffen wir es nicht in zwei Jahren, ähm, wird es eben verzinst, ne? Und dann ja, auch rück genau. rückwirkend. Und das sind so Sachen, ja, dann verschulde ich mich für die Zukunft und ich weiß nicht, wie das weitergeht und kann dementsprechend natürlich nicht sagen, ich bin in der Lage, das. In der Zeit zurückzuzahlen oder auch für länger, das funktioniert einfach nicht. Und das sind halt schon die einzigen Möglichkeiten, die es hier in, in Niedersachsen zumindest ähm, für uns auch als Künstler gibt. Also da gibt es tatsächlich nichts anderes. Ich hatte dann noch geguckt oder ein Freund hat mich darauf hingewiesen, dass du in manchen Bundesländern dir von dieser äh, Corona-Soforthilfe sogar einen Lohn zahlen kannst das ist hier aber auch untersagt. Das darfst du hier auch nicht. Ne? Und so guckt man jeden Tag, versucht irgendwas zu finden, schaut, welche Künstlerförderprogramme gibt es jetzt, wird was geplant, was Neues ins Leben gerufen. Aber ich glaube, die einzigen Förderungen, die es hier jetzt im Moment gibt, sind für Künstler, die sowieso schon staatlich gefördert werden. Ne? Also, was jetzt Theater sind ja. und äh, das, verschiedene Sachen. Das liegt Sachen. einfach
1: daran, weil das der Bund äh, ins Leben gerufen hat. Deswegen gilt das tatsächlich bundesweit. Ähm, ich beschäftige mich ja auch die ganze Zeit mit den, mit den Hilfen und ähm, ich bin völlig bei dir, wenn es wenn das heißt, äh, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Also ich äh, bin ja aus Bayern. Äh, du sagtest du bist aus Niedersachsen, vielleicht für unsere Hörer. Ähm, sie, sie haben zwar von gesagt, sie kommen aus äh, Thüringen, aber ihr seid aus Niedersachsen. Welchem Ort wohnt ihr?
0: In Wida, das ist unterhalb von Braunlage. In Wida. hat äh, mein Mann genau. Da hat mein Mann ein Häuschen geerbt. Das ist unser Glück im Moment, na, dass das eben ein Eigenheim ist und dass wir so keine Miete noch aufbringen müssen. Sonst äh, würde das hier gar nicht mehr funktionieren.
1: Ja, ist, auch, ist auf der einen Seite Glück im Unglück, wenn man es so sagt, auf der anderen Seite traurig, wenn man dann über, darüber nachdenkt. ja Also hier in Bayern ist es tatsächlich so, es wird seit 21.04. über eine Künstlerhilfe gesprochen, die eben besagt, dass Künstler 1000 Euro im Monat bekommen sollen für drei Monate. Und ähm, das ging relativ schnell durch die Medien und jeder glaubt, wir kriegen das schon. Aber ich kann ja auch sagen, auch wir haben da noch nichts erhalten. Ab morgen soll angeblich, angeblich, das ist jetzt schon das zweite Mal, ähm, das ganze Antragsreife im Internet stehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil auch das bedeutet, dass es da wieder Bedingungen geben wird. Ich bin bisher auch, ich bin da vorher bei euch äh, durch alle Raster gefallen mit dem, wie meine Situation auch aussieht. Ähm, es, ist halt, es ist halt sehr, sehr traurig, gell?
0: Ja, und ich glaube, da gibt es halt auch wieder die Problematik, oder das habe ich gelesen, dass du zum Beispiel, um so eine Hilfe dann in Anspruch nehmen zu können, noch kein Hartz IV beantragt haben darfst. Ja, jetzt überleg mal, wie lange die Zeit jetzt schon geht, ne? Wenn wir diese Spenden jetzt nicht äh, bekommen hätten, dann hätten wir es auch schon lange beantragen müssen. Wir versuchen es nur hinauszuzögern, weil wir uns eben nicht gänzlich nackig machen wollen auf der einen Seite. Dann weißt du nicht, was wird hinterher als Einnahme verbucht, weil wir jetzt auch, wir ziehen ja im Moment alle Register, ne? Also wir haben jetzt eigentlich war. Äh, geplant so in Richtung Winter, dass wir dass wir neuen Merchandise äh, von uns produzieren, also äh, Zipper, also Jacken, ähm, die Register haben wir natürlich jetzt schon gezogen, haben die jetzt schon äh, auf den Markt geworfen mit Hilfe von 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 den Fans, also von der Vorfinanzierung, dass jeder seinen schon bestellt und bezahlt, so dass das realisierbar ist. Ähm eine
1: Art Crowdfunding quasi, ja?
0: Ja, genau und das wird dann natürlich halt alles mit angerechnet. Auch da gibt es totale Unstimmigkeiten, da wird wird auch die Spenden als, als, einmalige, als einmaliges Einkommen gewertet. Das wird nicht einfach deiner Band, deinem Unternehmen irgendwie gelassen, sondern davon sollst du dann leben. Da ist es egal, ob unser Auto jetzt kaputt ist oder sonst irgendwas. Das muss dafür verwendet werden. Und dann kommt es halt nochmal drauf an, selbst wenn ich das jetzt abheben würde, wurde mir erklärt, dann ist es sacharbeiterabhängig. Ob das äh, trotzdem noch gilt, als hatten sie ja, hätten sie von leben müssen und dann auf die nächsten kommenden sechs Monate verteilt wird oder so. Also das ist, man ist so extrem im, Un im Ungewissen und das ist, ja, ja, man fragt sich auf was warten wir da jetzt beantragen was jetzt. Dann heißt es auf einmal, es gibt doch eine Künstlerhilfe, darfst du aber kein Hartz IV vorher beantragt haben. Oh Gott, also das macht schon was mit einem. Ja,
1: vor allen Dingen, dass die ganze Sache halt so auf sich warten lässt. Das ist für mich auch eine, eine, eine Sache. Ich meine, ich komme gut über die Runden. Ähm, ich habe auch nicht schlecht gespart gehabt. Allein aber eigentlich aus dem Grund, weil ich dieses Jahr heirate. Und ähm, muss ich wirklich so sagen... Schön. Ja, finde ich auch sehr schön. Aber es ist halt immer sehr interessant, wenn du dann das Ersparte erstmal nutzt. Und ich habe den Vorteil, ich... Äh, unterrichte ja äh, im Fach Gesang und darf Gott sei Dank seit letztem Montag wieder ganz regulär mit Auflagen, Mundschutz und Entfernung und allem drum und dran wieder unterrichten. Das ist also für mich ist das dann grundtechnisch äh, geregelt und meine zukünftige Frau ist nicht selbstständig, äh, sondern darf ganz normal weiterarbeiten. Das heißt, es verschafft mir natürlich etwas Zeit zum Durchatmen. Nichtsdestotrotz kann ich mich äh, a in die Situation gut reinfühlen und b ist äh, meine Firma an und für sich mit allen Auftritten in derselben Lage. Vonsofern kann ich das, das eine vom anderen trennen und natürlich mit meiner Zeit sowas anfangen wie diesen Podcast zu starten, um eben zu sagen, komm, zeig den Leuten doch mal, was da dran hängt. Wir reden hier gerade mit Waldtränen. Ja, zwei Menschen, einem kleinen Kind und was eh schon schwierig war die letzten Jahre, wie das mit kleinen Kindern und neuen jungen Familien so ist und Selbstständigkeit und jetzt noch mit der Corona-Krise. Unfassbar. Was glaubst du, wie es weitergeht?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Es wird auf jeden Fall schwierig, eben dadurch, dass die ganzen... Auflagen, jeder handhabt das anders, keiner weiß, gehen die Zahlen, die Infektionszahlen wieder nach oben, tun sie das nicht, welche Auswirkungen wird das halt haben? Ne? Also ich glaube, die nächste Zeit wird überhaupt nicht einfach, für uns persönlich nicht, weil irgendwann stehen wir einfach vor der Entscheidung und müssen Hartz IV anmelden, denn wir haben ja auch gar nicht die Möglichkeit, irgendwelche Rücklagen für den Winter zu äh, aufzubauen. Ne? Das ist, geht ja alles komplett durch die Lappen jetzt. Ich glaube, es werden sehr, sehr viele Leute und Firmen insolvent dadurch. Man hört es ja selbst von den Großen hier im Harz zum Beispiel. Die können sich auch nur noch einen Monat halten mit Kurzarbeit und Co. Tja, das ist dann... Der Ton wird weiterhin rauer. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Viele fühlen sich in ihren Rechten beschnitten. Ja... Es ist, es ist eine gute Frage.
1: Seht ihr euch dieses Jahr nochmal auf der Bühne?
0: Ja, das schon. Also ich denke, es wird kleine Sachen geben mit Auflagen. Und äh, sollte es die nicht mit Publikum geben, dann haben wir hier eine wunderschöne kleine Bühne im Ort ohne Publikum und stellen uns einfach rein akustisch, ohne Tontechnik und Co. da drauf und filmen es halt ab.
1: <lacht> also äh, auch in Richtung äh, Internet- und Multimedia-Streaming für die Fans.
0: Ja, richtig. Also Multimedia-Streaming geht bei uns hier definitiv nicht. Unser Internet ist äh, so
1: schlecht, dass da nichts machbar ist. Würdet ihr es tun, wenn wenn das Internet das machen würde, mitmachen würde? Ja, doch. Also jetzt nur in der Zeit oder könnte das eine Alternative werden für die Zukunft?
0: Oh, eine definitive alternative glaube ich nicht. Nein. Es es fehlt ja so unheimlich viel, es fehlt der Austausch, es fehlen natürliche Personen, denen du ins Gesicht guckst, die dir sofort ihre Freude widerspiegeln und nicht erst Sekunden später äh, einen lachenden Smiley schicken oder so, ne? Das fehlt einfach unheimlich
1: lachenden Smiley schicken ist natürlich sehr gut ja ja man man spricht in eine kleine Kamera und weiß eigentlich die Reaktionen gar nicht so richtig aufzunehmen im Moment ja das ist halt schwierig
0: ja und auch diese Situationskomik oder diese äh, dieses Arbeiten auch mit den mit den mit den Fans mit den Hörern mit denen die direkt vor Ort sind das fällt ja alles einfach weg komplett und das das ist und alles was uns was uns Künstler ja auch mit ausmacht ne überleg mal äh, wie oft haben wir irgendwelche lustigen Vorlagen und äh, steigen darauf ein und das ist alles soll dann alles weg sein und nur durch eine Kamera laufen ich kann es mir nicht vorstellen
1: ich mir übrigens auch nicht das ist aber so ein Thema was man äh, was viele Künstler eben aufgreifen gerade und einige machen es ja schon länger also ich habe ja Gespräche mit Leuten die streamen schon seit anderthalb zwei Jahren äh, haben das teilweise sogar so perfektioniert dass a die Qualität stimmt und b es sogar die das Publikum das einfordert weil die das toll finden, aber natürlich ergänzend zum Live, ist klar. ja, Also nicht ausschließlich. Und dann gibt es natürlich die Fraktion, die jetzt ganz krampfhaft versucht, auf diesen Zug aufzuspringen und sagt, oh Gottes Willen, ich muss jetzt auch, sonst gehe ich unter, wenn ich es nicht mache. Ähm, meine ganz banale Frage. Glaubst du, dass man, wenn man als Künstler jetzt aktuell nicht streamt, in Vergessenheit gerät in der Zeit?
0: Auch in Vergessenheit? Glaube ich nicht. Ich kann da nur von unserer Warte aussprechen. Wir äh, holen dann CDs aus dem Schrank. Ne? Also wir sind leidenschaftliche CD-Sammler. Äh, das reicht, wie vorhin schon gesagt, von Metal über Mittelalter, über Neo-Folk über ein bisschen Gothic Kram, über Punkrock, über also alles Mögliche. Und da geraten ja schon die Bands nicht in Vergessenheit, die es schon gar nicht mehr gibt. <lacht>
1: ne? Und jetzt gerade
0: die. <lacht> Die aktuellen dann logischerweise auch nicht. Also wir sind jetzt gerade nicht mal wegen dem neuen Album, sondern vor ein paar Tagen hat es uns einfach gepackt und äh, jetzt äh, landet da in Extremo gerade mal wieder im äh, CD-Spieler. Ja, und äh, ja, also ich denke, zumindest wer schon eine CD oder sowas produziert hat und wer halt live was hinterlassen hat, ne also ein Gefühl mitgegeben hat, äh, irgendwas, was da besonders beeindruckend war, an diese Momente erinnert man sich ja jetzt, gerade wenn ein Markt ausfällt, ne oh, weißt du noch, wie schön das da und dort war und schon hast du die Band wieder im Ohr und legst sie ein. Aber wenn das in Zukunft, ja gut, bei der Masse, die es so gibt, auch an Produktionen jetzt, was alles nur über YouTube läuft, dann wird es halt wirklich schwierig, sich ich sag mal, zu etablieren.
1: Ja, man, man kann, ich merke das halt bloß mal wieder, ich bin auch jemand, der sich also ich habe die Technik, aber ich streame nicht. Ähm, Mag es teilweise an der Zeit liegen äh, oder am Material oder an der Plattform, ich weiß es nicht genau. Ähm, ich bin aber auch so weit, dass ich sage, Mensch, das kann man schon mal machen, auf jeden Fall. Ähm, professionell und so, dass man damit äh, sagt, ich äh, verdiene nur noch ausschließlich damit mein Geld. Das möchte ich persönlich auch nicht, weil gerade mein Programm ja, gerade im Mittelalterbereich, ich habe ja verschiedene Programme, aber im Mittelalterbereich ist sehr auf Situationskomik, Stand-up-Comedy und Publikumsreaktion basiert und das ist einfach dämlich, wenn die jetzt äh, vorgefertigte Witze runterrödel und äh, am besten noch Lacher auf Knopfdruck einspiele. Was übrigens gehen würde. <lacht> es würde gehen, würde mich aber nicht Man kann auch
0: einen Riesenapplaus selbst als eine Person aufnehmen. Es geht alles, aber ja, nee.
1: <lacht> nee, nee, im Gegenteil, nein. Das, da lieben wir das live viel zu sehr. Aber wie gesagt, es ist eine schöne Alternative für unsere Kollegen, die wo das funktioniert. Und ich habe ja auch bei euch rausgehört, auch eure Fans unterstützen euch richtig gut. Das ist korrekt mit dem, mit dem Merchandising und allem drum und dran.
0: Genau, richtig. Da auch nochmal hier an der Stelle ein riesengroßes Dankeschön. Also es sind sehr viele Spenden eingegangen, von ganz kleinen Beträgen bis Beträgen, die einen dann fast schon äh, ja umwerfen. Das ist absolut fantastisch und wir haben bis jetzt dadurch super durchgehalten. Jetzt das Nächste, was halt eben kommt, sind... Die Jacken, die dann schon vorfinanziert wurden und äh, mein Tattoo-Studio sieht gerade aus wie ein Versandlager. Da stehen riesig viele Kartons und die gehen jetzt alle so nach und nach raus. Aber wir sind hier halt nicht der best bestaufgestellteste Ort. Ich darf maximal 20 Pakete am Tag verschicken. Ach, Deshalb dauert es halt ein bisschen. Ja. <lacht> Ist das ja. toll?
1: Das habe ich noch ja nie gehört. Ist das wirklich so?
0: Ja. Und in den zwei Nachbarorten in die Filialen, in die Filialen darf ich maximal acht pro
1: Filiale bringen pro Tag. Also man merkt und du hast dich damit beschäftigt. Du kamst wahrscheinlich mal mit einer Schubkarre an Paketen, wo ich sagte: Um Gottes Willen, ja, hier kommt nur ein Sprinter vorbei, lassen Sie das mal weg.
0: Mhm, ja, ja, hier ist okay. es schon ein bisschen anders. Also, liebe
1: Fans, wenn ihr auf die, auf die Zipper und alles von Waldträne warten müsst, es hat Gründe, daran ist die Post schuld. Nicht Richtig, die beiden. Wie so oft. Wie so oft. Ah. Ja, nee,
0: und ansonsten, unser Album kommt ja jetzt dann auch noch bald raus. Und wir arbeiten jetzt schon wieder am danach folgenden sogar. Also so ein bisschen gut, das bringt Corona auch mit sich. Wir haben Zeit und äh, genügend Emotionen im Bauch, egal welcher Natur, um sie kreativ äh, ja dann herauszufleudern und uns was einfallen zu lassen. Und gibt jetzt sogar schon ein paar Lieder von uns, die sind so ein bisschen im Liedermacher-Stil. Und äh, Horror probiert sich gerade an irgendeiner alten Eu-Sache aus und äh, so ein bisschen in Richtung Punkrock und Co. Äh, ja, der Kreativität sind da gerade keine Grenzen gesetzt. Das ist sehr spannend und vielseitig, was da gerade so entsteht. Wir werden es euch wissen lassen. Wenn es gut
1: ist. <lacht> wenn es gut ist, okay, wenn nicht, haben wir gerade nicht drüber gesprochen, ja, liebes Publikum. Nein, genau. überhaupt nicht. Genau. Nein, also ich bin sehr, sehr gespannt. Und ähm, was mich vor allen Dingen immer sehr positiv stimmt, ist, wenn man dann hört, dass, dass die Leute auch doch kreativ werden lässt. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Bei mir war am Anfang, ich sag mal, die ersten zwei, drei Wochen tatsächlich so eine so eine Schockstarre. Aber eher nicht so, oh Gott, ich könnte alles verlieren, weil die, sondern eher so. Was ist das jetzt? Weil ich muss zugeben, ich habe am Anfang noch geglaubt, Mensch, das betrifft mich nicht so sehr, weil Festivals mache ich nur eine Hand von, der Rest ist privat, also kleiner als 100 Personen. Ähm, damit komme ich über die Runden und dann hieß es auf einmal alles und äh, ich bin ja sehr stark auch im Hochzeitsgewerbe tätig, dann ähm, ist da alles weggebrochen und ich habe gedacht, was, was, was passiert denn jetzt hier gerade? Es war für mich nicht greifbar und ich bin jemand, der buchhaltungstechnisch ganz, wie soll ich sagen, relativ gut unterwegs ist. Das heißt, also ich kann ja im November sagen, wie mein Jahr fürs nächste Jahr ausschaut. Zumindest auf den als den Verträgen und mit mit Zahlen und allem drum und dran, weil ich das einfach so brauche. Und dann ähm, habe ich so eine Liste, wo ich dann immer eingetragen habe. Absage, 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 Absage und dann wurden die Zahlen immer kleiner und dann und dann ist niemand schuld. Das ist das Schlimmste für mich gewesen, dass ich, ich konnte nicht sagen, Mensch, Danny, du hast echt falsch gewirtschaftet dieses Jahr. Satz, heise, Ohren, nächstes Jahr geht's weiter. Ich konnte aber auch nicht irgendwie sagen, ich war krank, was ja immer so eine Sache ist. Oder ich, ich, wir sind schwanger geworden oder so. Das ist auch alles, wo ich sage: Gut, da muss man halt mit dieser Situation umgehen. Aber jetzt ist halt kein Schuldiger da. Also so, so ging es mir in, der, in dem Moment und ähm, ich kompensiere das Ganze eben auch mit, mit äh, Songwriting und auch mit diesem Podcast, unter anderem äh, beziehungsweise mit der Reihe Ohne Kunst wird's still. Allein schon, weil die Leute im Internet so auf diesen Banner reagiert haben. Das war ja auch sehr interessant. Ich habe ja diesen Banner eigentlich nur für mich gebaut und über mein Gesicht gepappt und gesagt, ähm, das ist jetzt mein Statement. Und mittlerweile geht der extrem viral. Ich habe da jetzt nichts von, ich sehe das nur überall, und freue mich drüber. Und dann kam die Idee, das als Interviewreihe zu verpacken. Und ich bin sehr dankbar, mit so vielen netten Menschen sprechen zu können über deren Erfahrung. Und jetzt kommt das Tolle, die näher kennenzulernen mit dem, was sie tun. Und jetzt bin ich eben auch in so einer kreativen Phase. Man hört es fast von jedem Künstler, dass jetzt nach der Zeit, wir sind jetzt bei fast zehn Wochen, ja, dass er jetzt doch irgendwo sich was einstellt dass man da nicht resigniert, sondern sagt, okay, das akzeptieren wir jetzt und dann machen wir jetzt das draus. Irgendwas. Äh, natürlich ist die Existenzangst immer noch da. Wir haben ja auch gerade drüber gesprochen, Hartz IV, ja, nein, vielleicht oder, oder kommt jetzt eine Künstehilfe, kommt jetzt keine, was passiert da draußen? Aber nichtsdestotrotz geht trotzdem jeder irgendwo in den weiteren Weg und baut was daraus und das ist unendlich spannend. Also ich freue mich ganz, ganz drauf, was da entsteht und hoffe sehr, 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 dass ganz, ganz viele unserer Kollegen, egal welches Genre, ähm, sich da durchbeißen und sagen, hey, wir bauen irgendwas draus und wenn wir dann wieder dürfen, aber dann so richtig und ich bin gespannt, wie sich das äh, so alles entwickelt.
0: Oh ja, die erste Veranstaltung, die wieder laufen darf, wird grandios, glaube ich. Ja, egal, also, wie klein das, sie äh, ist, gell?
1: muss der Knüller werden. <lacht> so ihr drei Leute da unten, jetzt geht's aber ab. Ihr habt Fecht gehabt, <lacht> ihr seid die Ersten nach Corona, wenn ihr jetzt nicht feiert. Yeah. Genau. Und
0: jetzt pustet eure Masken mal ordentlich auf. Ja, ja. Genau.
1: <lacht> Sehr schön. Und alle haben sie eine Masken mit Logo drauf. Ah, was für eine Aussicht. Ich würde jetzt direkt übergehen äh, zu den Statements, weil wir sind so schön im Thema drin. Corona. Ich habe dir erzählt. In Bayern gibt es diese Künstlerhilfe, über die gesprochen wird, die jetzt vielleicht endlich an den Start geht. Ähm, leider betrifft sie euch in Niedersachsen nicht, beziehungsweise noch nicht. Vielleicht schneiden sich die anderen Bundesländer dann von äh, Baden-Württemberg, Bayern und auch äh, Berlin in Scheibchen ab und sagen, ähm, ja, wir machen das jetzt genauso. Viele brauchen halt einfach ein Stück länger. Ich gönne es euch, wenn es dann kommt. Auf jeden Fall, da wurde im Internet natürlich auch von den Medien schon im April berichtet, dass das jetzt sofort kommt und dass Künstler nicht fallen gelassen werden und so weiter und so fort. Konnte ja auch keiner ahnen, dass das dann wieder über einen Monat braucht, um auf den Weg zu kommen. Aber sei es drum, daraufhin wurden natürlich auch Kommentare gepostet. Kommentare von ganz normalen Menschen, natürlich von Nicht-Künstlern, weil sowas würde kein Künstler schreiben, über sich selbst vor allen Dingen nicht, von ganz normalen Mitmenschen, die, warum auch immer, gewisse Kommentare geschrieben haben und äh, das ist alles belegbar mit Namen und IP-Adresse, also zieht euch warm an, nein, Spaß beiseite, aber wir haben tatsächlich äh, alles recherchiert und soweit aufgearbeitet, dass es keine Fehlinformationen sind, ich erwähne das immer wieder, weil im Endeffekt sagt noch einer, wir denken uns das alles aus. Das sind alles originale Statements und wir werden jetzt miteinander darüber sprechen, das heißt, ich lese sie vor, lasse sie kurz wirken und du darfst dann einfach drauf reagieren. Ich bin gespannt. Also pass auf, erst erste Aussage unter eben diesem Beitrag, wo es um die Künstlerhilfe ging. Da schrieb jemand, ich glaube, es geht los. Gib mir Stifte und Leinwände, dann bin ich auch Künstler. Das kann ja jeder.
0: Das ist schön. Das erinnert mich glatt an ein Telefonat, was ich mal mit einem Veranstalter hatte. Da ging es gar nicht um Corona. Also das scheint generell ein weitreichendes Problem zu sein, dass viele Kunst absolut unterschätzen. Wir hatten mal das Vergnügen, dass uns ein Veranstalter sagte, was? Dafür wollt ihr Gage haben? Na, dann schnalle ich mir selber eine Trommel um und Schreibe irgendwas auf ein Blatt Papier und dann nehme ich auch die Gage und mache mir einen Reibach. Davon ab, dass wir gar keine Trommel live dabei haben, war das mit das Schlimmste, was ich je gehört habe. Und natürlich werden wir in Zukunft wohl eher nicht zusammenarbeiten. Ähm, er suchte ein sehr günstiges Duo. Ja, ähm, das ist schon, das ist schon ein. Davon mal abgesehen, dass Kunst jetzt nicht nur aus Leinwand und äh, ein bisschen was Malen besteht, sondern unheimlich, unheimlich weit reicht. Ne, Du hast ja da sogar Architekten dabei. Du hast ja da, ja, das, boah. fast fast sprachlos. Macht mach dich, mach dich also, sprachlos, ja. Ja, ja. Wir schreiben gerade auch an einem sehr interessanten Lied, was so ein bisschen in Liedermacher-Richtung geht. Ähm ja, wo es wo es eben auch dann darum geht, äh, dann sollen diese Leute doch bitte ihr Radio ausstellen, ihren Fernseher ausstellen, nicht mehr zu Volksfesten gehen, ne, das alles bitte weglassen mit einem Schlag und die absolute Stille. Zu Hause genießen.
1: Ja, also Kunst wird tatsächlich unterschätzt. Das hast du wunderbar eingangs gleich gesagt. Es meine, Ich habe genau dieselbe Meinung. Natürlich ähm, kann vielleicht in, in jemand, der das äh, nicht als Beruf macht, auch malen, Gitarre spielen oder so. Vielleicht wäre der ein oder andere, der gerade äh, in einem in ganz normalen Beruf arbeitet, wo er sich selber sieht, wäre vielleicht sogar noch besserer Künstler. Aber den Weg zu gehen, darum geht es ja und die Investitionen zu betreiben. Überhaupt erst einmal, ich sage es mal ganz banal, auch wenn ich diesen Podcast als äh, Fäkaliensprachen frei deklariere, aber wenn man den Arsch in der Hose hat, tatsächlich sich aufzurappeln und die Risiken einzugehen. Wir haben es von dir gerade eben auch gehört, ähm, was es überhaupt ausmacht, sich selbstständig zu machen, ja, mit Kind im Gepäck oder auch einfach aus einer Idee heraus, ohne zu wissen, wohin das führt. Weil selbstständig bedeutet, ich mache weiß aber nicht, was auf mich zukommt. ja?
0: Richtig, es hat ja auch was mit Verantwortung zu tun, nicht nur nicht nur eben für dich, dass du äh, aus eigener Kraft leben möchtest, sondern äh, mir ist das zum Beispiel passiert, als äh, Waldträne noch, ich meine, es war schon immer mehr als ein Hobby, aber als das noch als Hobby äh, ausgeführt wurde, ähm, hatte ich natürlich meine ganz normale Arbeit, es waren 30 bis 35 Stunden in der Pädagogik und irgendwann, wenn du das jahrelang machst dann kommst Montagmorgen um drei, um vier Uhr früh nach Hause und musst dann, äh, ja, 7.30 Uhr schon wieder in der Schule sitzen, das merkst du irgendwann und mein Schüler sagte dann an einem Mittwoch plötzlich, aber Frau sowieso, es ist doch gar nicht Montag, weil ich Kopfschmerzen hatte und war ziemlich durch. Und da ist mir das erstmal bewusst geworden, oh, er sagt, es ist gar nicht Montag, hängst du montags immer so extrem durch, dass der jetzt so verwirrt ist. Und ne, Also du, du hast ja nur 100 Prozent, ne? man ja, sagt klar. zwar immer, ja, da habe ich 180 reingesteckt, aber du hast nur 180. Und irgendwann verteilen die sich so, dass, dass, dass du einfach keine deiner Aufgaben mehr wirklich zu 100 Prozent erfüllen kannst. Es geht dann irgendwann nicht weiter und du kommst nicht weiter. Du bist kreativ gehemmt, du bist ausgebrannt im Job. Du, ja, und irgendwann kannst nur kannst nur explodieren oder du gehst den Schritt und entscheidest dich eben, ne? Und da trägst du Verantwortung auch für dein Angestelltenverhältnis, auch für Deinen Job auf der Bühne für das, was du da ablieferst. Die Veranstalter bezahlen dich dafür, dass es eben gut läuft und
1: das geht dann nicht. Darf ich mal fragen, wenn du gerade gesagt hast, dein Schüler, was, was bist du denn von Beruf gewesen vorher?
0: Äh, ich war in der Pädagogik und war zuletzt Schulbegleiter und habe einen Autisten begleitet nach diesem Inklusionsmodell dass der eben ganz normal die Schule besuchen kann, einen ganz normalen Abschluss machen kann,
1: wie alle anderen eben auch. Da kann man ja sagen, du hast ja einen Krähenfüßlein, richtigen Job gehabt. Weil es auch so ein Zitat gerne ist, dass man einen richtigen Beruf hätte lernen sollen als Künstler. Also sehr gut, hat ja auch wieder hier in diesem Podcast mal wieder auch Babette. Knöpfchen hat einen richtigen Beruf gelernt, bevor sie sich selbstständig gemacht hat. Also sie ist nicht mit der mit der Flöte in der Hand auf die Welt gekommen und hat sofort losgetrellert. Und äh, das ist auch genau der Punkt, wenn man, wenn man im Hobby oder aus Leidenschaft anfängt, Musik zu machen, dann geht man irgendwann einen Doppelweg. Das hat einen Vor- und einen Nachteil. Der Vorteil ist, man hat auf einmal mehr Geld, weil man Geld verdient mit der Musik und Geld verdient mit dem Job. Der Nachteil ist... Man hat keine Zeit mehr. ja. Sie hat es gerade wunderschön gesagt, 100%, 180% Prozent, natürlich. Du gibst 100% und diese 100% gehen dann zu Lasten deiner Gesundheit beziehungsweise auch zu Lasten deiner, deiner Zeit für die Familie, für Freunde und allem drum und dran. Und irgendwann entscheidet man sich dann, was mache ich jetzt? Ich kann nicht beides auf Dauer so auf Volllast fahren. Das ist so wie, wie, eine, wie, eine, wie eine Leitung, die unter Volllast mit Strom fährt. Irgendwann knallt es durch. Und um das zu vermeiden, fährt man entweder das Hobby wieder so weit zurück, dass es wieder ein Hobby wird. Oder man sagt, ich gehe jetzt diesen Schritt und mache mich selbstständig. Und in diesem Moment hat man auf einmal eine ganze Ecke weniger Geld. Ja? Bestenfalls hat man dann was angespart und, und geht somit in die Selbstständigkeit und kommt dann Step by Step voran. Und wenn die beiden jetzt auch schon seit so vielen Jahren das machen, trotz dieser ganzen Widrigkeiten in Krähenfüßlein mit Kind und Kegel und allem drum und dran, dann wird es Waldträne auch in zehn Jahren noch geben. Ja? ja,
0: das hoffe ich doch sehr. Da bin ich Na, dafür, das nehme ich doch. an.
1: Ich freue mich da auf jeden Fall drauf, auch was ihr alles so habt. Vor allem, wenn ihr sagt, der habt Lieder geschrieben aus diesen Gefühlen heraus. Ich bin gespannt, was da kommt. Ich glaube, ich werde mich auch dann nachher mal noch zu YouTube einklinken und mal schauen, was ihr da so an Roughmix hochgeladen habt. Okay. Zitat Nummer zwei. Also, wenn du das nicht überstehst, ist es nur Liebhaberei.
0: Also, Liebhaberei. Liebhaberei ist vielleicht für mich, wenn ich äh, aus Liebhaberei eine ne Plattensammlung habe, eine CD-Sammlung habe, aber wenn ich selber etwas erschaffe, ne, also es ist Liebhaberei für mich, das dann, also für mich ist das exist existenziell Musik zu hören, Musik zu konsumieren, aber für manch anderen, das ist vielleicht ein schöner Abend mit keine Ahnung Zigarre und Wein.
1: Ich denke mir, ich denke mir, es kommt auch daher, man 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 spricht übrigens davon, ähm, das Finanzamt nennt ein, äh, eine eine Selbstständigkeit gern Liebhaberei, wenn sie jahrelang nur Minus fährt, ja, und ich Könnt mir durchaus vorstellen, dass derjenige so in die Richtung gedacht hat?
0: Ja, nicht nicht nur Minus. Ich hatte, ich hatte das auch schon mit meinem Tattoo-Studio. Da wurde ich nicht weiter gefördert, weil sie gesehen haben, dass es Liebhaberei ist und die nächsten Jahre nicht überstehen wird. Äh, die Zahlen haben ihnen nicht gereicht im ersten Jahr. Mhm. Ähm, da wollte ich gerade schon sagen, aber lieb, etwas als Liebhaberei zu bezeichnen, wenn, wenn es etwas... Äh, geschaffenes, etwas erschaffenes ist, etwas, was du gibst, ne? Da hängt ja enorm was für dich dran. Du gibst ja einen enormen Teil von dir, von dir Preis, von dir weiter und teilst den und brennst darauf und brennst natürlich auch auf Reaktionen und auf, ähm, wie gehen die Leute mit und äh, erfüllt es seinen seinen Sinn dahinter, ne? Ähm, und dann wirst du als Liebhaberei abgestempelt. Das ist schon echt. Bitter, also jetzt mal nicht nur von diesem finanziellen Aspekt, sondern von dem, was dahinter steckt, ne? Die Emotion, die Leidenschaft, die du damit mit reinbringst, das ist schon. Ja.
1: Also ich muss auch sagen, es geht ja auch darum, wenn du das nicht überstehst, ist es nur Liebhaberei. Das mag vielleicht zutreffen, wenn man jetzt zehn Jahre normal selbstständig ist und ich sage es mal ganz einfach, die Kraft nicht auf die Straße bekommt. Ja, dann kann man sagen, es ist Liebhaberei. Es ist ein besseres Hobby, aber mehr auch nicht. Aber eine Corona-Krise, die bestehende Verträge, bestehende Aufträge mit bestehenden Geldern, die definitiv geflossen wären, wenn sie hätten fließen dürfen, als Liebhaberei abstempelt, dann hat derjenige mit Verlaub den Schuss nicht gehört. Weil das empfinde ich, empfinde diesen, das ist übrigens eins der Zitate, was mir an den Kopf geknallt wurde. Das, äh, wegen habe ich das so rausgesucht auch. Äh, ich empfinde das als höchst beleidigend, weil es ist einfach so natürlich, äh, steckt in, in Kunst, wenn man das richtig macht und leidenschaftlich macht, immer Liebe. Ja, und nicht Liebhaberei. Liebe, liebe und 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 äh, und immer dies, ich liebe diesen Beruf, ich liebe diesen Job und ich liebe es, ihn auszuführen, andere Menschen glücklich zu machen und dafür reiße ich mir auch den allerwertesten auf an einigen Veranstaltungstagen mit weitaus über 14 bis 16 Stunden Arbeit am Stück. Und das mache ich gern. Das mache ich gern, weil das Ergebnis einfach nicht das Geld ist, was auf meinem Konto liegt. Das ist natürlich schon äh, die Essenz daraus, von der ich sage, gut, damit bin ich in der Lage zu leben. Aber die Kraft, die, um, um so einen Tag zu durchleben oder auch weiterzumachen, sich Stunden ins Studio zu stellen oder auf die Couch zu setzen und zu schreiben, zu kreativ zu werden, ohne einen Cent dafür zu bekommen, diese Kraft zieht man eben aus der Liebe, die man gibt und bekommt.
0: Eben und lass jetzt lass das mal weg, ne? Was dann für Beschwerde käme, wenn wir wir sind auch ähm, wir haben nicht nur unser Lager, was wir jedes Mal hübsch herrichten, wir haben unsere Bühnendekoration eben, ne? wo wir ganz viel mit Kerzen, mit Efeu, um das alles noch schön zu machen. Wenn du dir das alles mal wegdenken würdest und dabei kein bei keinem irgendwo die Liebe zu sehen wäre, ja, dann könntest du die Kunst wirklich, glaube ich, irgendwann so dann ist keiner mehr einzigartig, dann ist, kannst du es einfach wegräumen. Gutes
1: Stichwort, was du gerade gesagt hast. Also ich habe euch ja letztes Jahr äh, live erlebt und zwar nicht bloß von, die waren mit mir gemeinsam auf einem Auftritt, nein, sondern es ging damit los, ihr kamt an, habt die Bühne aufgebaut und äh, da ist halt neben Mikrofonständern, da ist halt Efeu hingestellt worden. Da ist das äh, lag glaube ich ein Schädel auch vorn und 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 gewisse, gewisse Lichter, die noch ausgeleuchtet haben. Da wurden Fahnen aufgestellt und das war ein Bühnenbild, das äh, war so wäre so nicht dagestanden, ja? und ganz ehrlich das wird eigentlich ja nicht bezahlt sondern bezahlt wird es die beiden kommen spielen wir gehen und man muss sagen das hat auch was mit liebe zu tun weil das das ist das ist die Extrameile, die man geht das ist das das goodie was man dem publikum noch gibt das genauso wie fünf zugaben zu spielen auf wie viel konzerten war ich schon großer künstler wo keine zugabe kam. wo das publikum enttäuscht nach hause vor enttäuscht obwohl man ein geiles konzert hatte aber wenn man sagt also wenn das das ist so und diese extra Extrameile hat auch was mit Liebe zu tun. Und also, wenn du das nicht überstehst, ist es nur Liebhaberei. Nein, wenn du das nicht überstehst, dann ist es Corona und dann hast du leider Pech gehabt, aber daraus kannst du vielleicht neue Kraft schöpfen, aber nicht Liebhaberei. Also, lieber Künstler, wenn du das hörst, lass dich von so einer Aussage nicht ärgern. Okay, letztes Zitat, letzte Aussage. Hartz IV würde für die Künstler doch völlig ausreichen.
0: Uh. Uh. ja, also in manchen Monaten vielleicht schon, wenn man nicht noch an Ansparungen irgendwie hätte, ne? Manchmal sieht es wirklich ziemlich eng aus. Aber völlig ausreichend, dass äh, man hat seinen, man passt ja seinen Standard irgendwo, seinen Lebensstil, seinen Lebensstandard, passt man ja an das an, was man hat. Man plant, man kalkuliert das ganze Jahr. Man hat, äh, Dinge, wie wir jetzt, wir haben eingeplant, dass eine große Autoreparatur gemacht werden muss, die jetzt nicht stattfinden kann, ne? die mit Hartz IV niemals realisierbar wäre. Wir haben Fahrzeuge, die da dranhängen, wir haben Instrumente, die gewartet werden müssen, die angeschafft werden müssen. Das sind alles Dinge, die ja niemals in Hartz IV mit eingerechnet werden und nicht mit eingerechnet werden könnten. Und ähm, nein, das reicht definitiv nicht. Wir haben Krankenkasse selbst zu bezahlen. Da sind so viele Sachen, die zusätzlich kommen. Ähm, möchte man da am Limit leben, ähm, alles zurückschrauben und das mit dem Wissen, dass man ja könnte und mit dem Wissen, dass man will, aber dass man eben nicht darf. Ja,
1: das ist gut, dass du den letzten Satz noch gesagt hast, weil da kommt sonst immer das Gegenargument, ja, aber den normalen Krähenfüßlein, normal, ja, also den normal arbeitenden Leuten geht's ja nicht anders. Und da muss ich immer sagen, dass das ist äh, bedingt wahr. Also natürlich, ganz ehrlich, meine Meinung, Hartz IV, gut, dass es das gibt. Aber nur wirklich, wenn es keinen Ausweg gibt. Es gibt Menschen, die benötigen Hartz IV, weil sie, keine Ahnung, sie sind alleinerziehende Mama in einem Job, wo man äh, mit Kind so nicht arbeiten kann. Ja, okay. Oder man war eine Zeit lang so krank, dass man ins Berufsleben zurückgeführt wird und irgendwie dann nur ein paar Stunden arbeiten kann und aufstockend Hartz IV benötigt. Auch das. Und es, ich muss sagen, ich, ich komme ja auch aus einem Bereich, wo man mit Finanzen gearbeitet hat, habe ich zehn Jahre lang gemacht. Ähm, Hartz IV, wie es aufgestellt ist, man man kann nicht alles toll finden, aber man kann davon leben. Man muss in Deutschland nicht obdachlos werden und man muss in Deutschland nicht ähm, auf der Straße leben so, und, und, und äh, nach Essen betteln oder so. Das, das muss man hier nicht. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass es das gibt. Viele unserer Künstlerkollegen, die sich bewusst, das muss ich ausrufezeichen Zeichen nochmal dahinter sitzen, bewusst dazu entschlossen haben, wirklich ein... Sehr einfaches Leben zu führen, mit, mit wenig Musik und wenig Kunst, aber de, de, viel Zeit im Leben, mit gewissen Dingen. Da gibt es einige Beispiele, die dann das Hartz IV unterstützend in Kauf nehmen in schlechten Monaten wie Dezember, Januar, Februar beispielsweise, ja. Das, das ist okay, ja. Aber alle anderen. Und gerade die meisten Künstler, mit denen ich spreche, die sich ein Leben aufbauen damit, die halt auch was erreichen wollen und jetzt kommt was wichtiges, die auch investieren. Wir haben es gerade gehört, Instrumente wollen angeschafft werden, müssen müssen ähm, gewartet werden. Autoreparaturen hat ja jeder Mensch, jeder und wir noch viel mehr, weil wir natürlich unsere Autos bis zur Unkenntlichkeit runterrattern, weil wir quer durch die Bundesrepublik und darüber hinaus fahren, um eben für euch da zu sein und zu spielen. Und äh, das wegen ist es ganz ganz wichtig, dass äh, unser Einkommen auch da ist. Und natürlich hartz IV würde für die Künstler reichen, wenn es so wie soll ich sagen, wenn man schlecht wirtschaftet oder wenn man wenn man jetzt wie gesagt krank geworden ist, aber nicht wenn Aufträge da gewesen sind. Ich empfinde es als eine große Frechheit, eine große Frechheit, wenn man wirklich gut gewirtschaftet hat und auch investiert hat. Wie viel Zeit? Ich habe letztes Jahr zwei Messen gefahren, Hochzeitsmessen. Ja, Da kostet so ein, so ein Stand auf einer Hochzeitmesse zwischen 600 und 1200 Euro für zwei, drei Tage, zwei, drei Tage wo man sich dorthin stellt und versucht, Kunden zu bekommen. Also Hochzeitspaare, die in folgenden zwei Jahren heiraten. Und ähm, das kann man sich ausrechnen. Das sind so bis zu 2500 Euro, die da erstmal weg sind, die man investiert und die Zeit die man dort steht, mit den Leuten spricht, nachtelefoniert, Aufbau, Abbau, Messe-Equipment, Messewände, ja, um mal ein ganz anderes Beispiel zu nennen. Das zahlt ein ja keiner. Das ist meine Investition in so etwas. Und ähm, dann wird durch die Corona-Maßnahmen, nicht durchs Virus, das Virus ist da, okay, aber durch die Maßnahmen ein nahezues Berufsverbot ausgesprochen. Und das Ganze ersatzlos. Und darum geht es. Es geht darum, dass diese Ersatzlosigkeit irgendwie aufgebaut wird mit so einer Künstlerhilfe. Und darum ging es ja auch in den Zitaten. Eine Künstlerhilfe, wovon wir von 3000 Euro Maximum sprechen aktuell. 3000 Euro. Ich habe nahezu gerade einen Verlust von nahezu 30.000 Euro. Belegbaren Verlust. Ja, Das heißt also ein Zehntel des Ganzen ist ein Tropfen auf dem heißen Stein aber es ist etwas wo ich äh, zufrieden mit wäre, weil es mir zeigt, dass an uns gedacht wird. Ich kann es sowieso nicht ändern, ja? Und äh, es wäre vermessen zu behaupten, alles was irgendwo ähm, eingebrochen ist, will ich jetzt wieder haben. Das geht ja nicht, das ist ja ist ja Quatsch, das kann man nicht verlangen. Ich würde mich eher darüber freuen, wenn ich ab übermorgen wieder spielen könnte, weil das wäre mir viel lieber als mich darum zu streiten um eine Künstlerhilfe. Nur Hartz IV würde für die Künstler völlig ausreichen in diesem Sinne. Nein. <lacht> einfach nein. Definitiv nein. Ja. Und äh, ich wünsche auch keinem anderen Menschen, dass er da landet. Und liebe, liebe Hörer, denkt einfach daran, wenn ihr sowas hört oder wenn ihr darüber nachdenkt, eben auch so zu argumentieren. Die meisten Menschen aktuell, die da draußen rumlaufen, die meisten, nicht alle, können noch normal arbeiten. Selbst in Kurzarbeit haben viele Menschen wenigstens noch 60 bis 80 Prozent ihres regulären Lohnes. Ein Künstler hat von heute auf morgen... Null gehabt, null, gar nichts mehr. Das ist so, als hätte man euch zu Hause eingesperrt und gesagt, so, jetzt guckt mal, wie ihr das macht. Natürlich kann man dann Hartz IV beantragen, aber jemand, der ganz normal verdient, jeden Tag in die Arztpraxis geht, in die Autowerkstatt geht, zum Bäcker geht, bei Edeka und an die Kasse geht, es ist es scheißegal, wer. Stellt euch einfach mal vor, ihr dürft morgen nicht mehr arbeiten. Morgen. Nicht, äh, richtet euch drauf ein in vier Monaten. Nein, ab morgen. Und darum geht's. Und deswegen ist es nicht gerechtfertigt, so darauf zu argumentieren. Und da sind wir auch am Ende von diesen drei Zitaten. Also ich bin immer wieder erstaunt, was da alles so kommt. Man liest ja sehr, 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 sehr viel. Und äh, mich schockiert das immer. Wir hatten vorhin schon gesprochen, der Ton wird rauer. Der Ton wird ja rauer in verschiedene Richtungen untereinander von den Menschen. Und der Ton wird auch rauer auf der Straße. Wie gesagt, es gibt verschiedene Theorien und irgendwelche Problematiken. Da müssen wir uns nicht näher drauf eingehen, um Gottes Willen. Sonst kommen wir da bis morgen früh nicht mehr raus. Nur ich würde mir halt wünschen, dass, dass die Menschen etwas denken, bevor sie reden oder posten. Das wäre vielleicht wichtiger, weil die meisten im Internet posten ja mehr, als dass sie reden.
0: Ja, und das in jeder Richtung.
1: Frage an dich. Was glaubst du, wird Corona nachhaltig was verändern? Oder wird es sich irgendwann erledigt haben und wir kommen zum Status Quo zurück, wo wir vorher waren?
0: Also, also an sich wäre der Status Quo fast, fast schon wünschenswert. <lacht> Einfach wieder zurück und dann ist gut, ob das so kommt. Ich habe... Keine Ahnung. Also das Problem ist ja eher, dass dass wir im Moment noch so ein jeder von uns fast so ein so ein Sammelbecken ist und äh, diese Tausenden von Nachrichten und Begebenheiten gerade so einprasseln, dass ich ehrlich gesagt für mich gar nicht sortieren kann oder überhaupt nicht fassen kann, wie es dann vielleicht aussehen wird. Und ich möchte mir ganz ehrlich, ganz bewusst auch keine direkte Erwartungshaltung erstellen, ähm, weil ja, entweder falle ich dann dadurch, weil ich denke, ich habe mir das ganz anders vorgestellt ähm, oder ich nehme mir die Freude. <lacht> ich kann es dir nicht sagen. Also genaues. ich hoffe, dass es wieder bergauf
1: geht. Du hoffst, dass es wieder bergauf geht. Ja, dein Wort in Gottes Ohr ist ja egal, welcher Gott, ja. <lacht> ähm, was wünschst du dir für die Zukunft? Vielleicht sogar im Hinblick auf den Umgang oder uns Künstler, genau eben zu diesem Thema. Was wünschst du dir persönlich?
0: Ja, definitiv Einigkeit, ne? sei es nun ähm, in der Politik, sei es nun unter den Leuten innerhalb der, der Künstlerszene, wenn man so sagen möchte, dass es klare Worte gibt, dass es klare Ziele gibt, dass die Leute, die wirklich Ideen haben, Vorschläge haben, konkrete Dinge da sehen, die möglich sind, dass die auch durchkommen, dass die gehört werden und dass nicht einfach so eine unheimliche Flut von, ach keine Ahnung, der hat die News, dann kommt noch ein bisschen, ein bisschen Satire dazu, dann äh, hat der Politiker das, dann gehen sich die Menschen untereinander an, sondern dass wirklich, wirklich wertvolle Dinge wieder in den Vordergrund mehr rücken, ne? Nicht dass irgendein äh, Oliver Pocher auf irgendeiner Demo war und stattdessen mal lieber, da hat jemand, ist jemand, hat, hat, konkrete Ziele und weiß, wie die umgesetzt werden können. Weißt du, was ich meine? Also, dass weiß, man nicht so zugebämmt ja. wird von dieser Flut, sondern dass wirklich wichtige und konstruktive Dinge wieder in den Fokus gerückt werden, ne? Und nicht so ein Plemperkram, wo man sich dann schon selber abgelenkt fühlt und, ähm, die Emotionen so hochkochen. Und das ist, glaube ich, das, ja. Menschlichkeit vor allem natürlich. Und vor allem Achtsamkeit und Wertschätzung, dass man das, was was auch andere Leute machen, selbst wenn das für mich jetzt nicht so einen großen Wert hat, aber dass ich trotzdem wertschätzen kann, dass sich ja jemand dafür ähm, aufopfert in gewisser Art und Weise, dass jemand anderes das mit Liebe tut. Dass ich da einfach so ein bisschen das wertzuschätzen weiß, dass jeder das wertzuschätzen weiß und achtsam einfach mit dem Schaffen anderer Leute und mit dem eigenen Schaffen natürlich sowieso umgeht.
1: Du hast sehr, sehr schön gesagt. Kurz ein letztes Statement von dir noch, ein, ein, ein Appell an unsere Hörer. Bleibt gesund. <lacht> Hashtag bleibt gesund, gell?
0: <lacht> genau, Hashtag bleibt gesund. Ohne oh. uns wird's still.
1: <lacht> Ohne uns wird still, wunderbar gesagt. Ja, das, das, der Slogan, die Headline von den Interviews, Liebes Knöpfchen, liebe Babette und liebe Grüße an Horda auf jeden Fall. Ja, Danke, dass du Zeit sagen. gehabt hast und vielen, vielen Dank, dass du dich so dieser ganzen Fragerunde gestellt hast, dass du deine Meinung eingebracht hast. Ich freue mich auch sehr, dass wir ein anderes Bild oder nee, anders, ein, ein intensiveres Bild von eurem Schaffen haben. Und ähm, ich freue mich ganz, ganz sehr, wenn wir uns wiederhören. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, viel, viel Gesundheit und bleibt auf jeden Fall so, wie ihr seid. Und wie sagt ihr immer so schön am Ende?
0: Asen heil und warnen Segen.
1: Asen heil und warnen Segen. Genau. <lacht> vielen, vielen Dank. Also ich wünsche euch was, ja? Mach's schön
0: gut. Ja, danke. Danke dir fürs Ohr. Lasst es euch gut gehen. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Und das war sie, die dritte Folge vom Podcast und der Interviewreihe Ohne Kunst wird still mit meiner sympathischen Gesprächspartnerin Babette Karkowski oder auch genannt Knöpfchen von Waldträne. Unter www.waldträne.de findet ihr auch allerlei Material über die Band, über das Schaffen, über die Mythologie und natürlich auch über das Traditional Dotworking Tattoo von Knöpfchen. Ich möchte mich an dieser Stelle von euch verabschieden und sage, schaltet doch auch das nächste Mal wieder ein. Ich bin Barlo. Ciao!